0: Wenn ihr mich schon länger begleitet und diesen Podcast hört, so werdet ihr mitbekommen haben, dass hier ganz oft ganz viel Magie passiert. Manchmal fühle ich mich wie fremdgesteuert, das aber im guten Sinne gemeint und spreche mit Menschen, die mich verzaubern. Wobei auch dieses Wort nicht das beschreibt, was ich wirklich, wirklich meine. Ich versuche es euch genauer zu zeigen, indem ich euch einlade, Einfach dieses Gespräch mit Anne und mir ganz genau anzuhören. Höre unsere Worte bitte nicht nur mit den Ohren, eher mit dem Herzen, dort, wo die Magie ihren Samen setzt. Naja, jedenfalls war es das auch mit Anne Siegel so. Gehört habe ich Anne zum ersten Mal auf Clubhouse und mochte direkt das, was sie zu sagen hatte. Sie kam mir klug und sehr bedacht vor, nicht aber unspontan oder gar festgefahren. Im Gegenteil, Annes Worte fließen, sie fließt, sie, alles hat immer Sinn und alles berührt mich. Wer ist diese Anne, dachte ich und tippte ihren Namen bei Google ein. Erst dann verstand ich, dass ich Annes Bücher doch längst kenne. Sie ist in aller Munde, sie wird gefeiert und geliebt. Zum Beispiel ihr... Es ist ihr neuestes Buch, wo die wilden Frauen wohnen, sehr empfehlenswert, weil es nicht nur wunderbar geschrieben ist, sondern auch nur noch sehr viel Stärke und Motivation weitergibt. Ich war Feuer und Flamme, als Anne mir für ein Gespräch zusagte. Wie habe ich Anne empfunden? Hm, ich würde es so beschreiben. Anne bietet einem im Kontakt eine Tiefe an, in die man eingeladen ist zu springen. Man springt, doch man fällt nicht. Man wird gehalten und in einer warmen Energie gebadet. Ja, so würde ich Anne beschreiben. Wow. Ich wünsche dir nun genussvolle eineinhalb Stunden mit Anne und mir. Lass dich fallen, öffne dich für die Wahrhaftigkeit und Geschichten, die tiefer als bloß ins Herz gehen. Ja, dann müsstest du theoretisch,
1: bei dir müsste es aber auch knacken, weil du das ja auch aufnimmst und dann legst du einfach nur diesen hohen Peak Knackgeräusch unter Knackgeräusch und dann hast du den perfekten Schnitt. Das ist der Trick daran, okay? So, jetzt bin ich total aus mit dem Knackgeräusch. <lacht> Naja gut, aber jetzt hast du quasi, das ist dein Referenzton, nennen wir das immer beim Radio. Genau. Und danach kannst du sowieso alles schneiden, wie du willst, weil den Ton hast du jetzt. Aber
0: weißt du, was Ab ich finde. Jetzt find, sind wir synchron. Genau, aber jetzt, das finde ich umso witziger. Solche Situation, dass irgendwas kommt und ich auf einmal denke, äh, äh, also, ja, ich sollte sie jetzt begrüßen, vielleicht. <lacht> Hallo Anne. Du, ich, ich freue mich total. Ich habe, ähm. Komm, weißt du, ich habe dich ein paar Mal gehört auf, äh, auf Clubhouse und auf einmal warst du so präsent. Ich habe auf ah. einmal überall deinen Namen gelesen. Das finde ich so spannend und vorher nicht. Hallo Anastasia,
1: ich glaube, man nennt das das Gesetz der Anziehung.
0: <lacht> ja, ich weiß und, und das finde ich so spannend. Auf einmal war ich oder wir füreinander quasi bereit. So fühlt sich das für mich an. Und überall habe ich Anne Siegel gelesen.
1: Das freut mich sehr, ja. weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich eine gewisse Präsenz habe. Und das ist ja schon die halbe Miete ja. als Schreibende. Ja,
0: das hast du aber <lacht> sowieso. Dann habe ich natürlich geguckt, wer ist diese Anne Siegel überhaupt? Und zumindest habe ich was über deine Arbeit gelesen. Aber ich würde mich sehr interessieren, natürlich... Wer bist du als Mensch, für was interessierst du dich? Ah, okay, sehr spannend. Also dein, wofür brennt dein Herz?
1: Naja, also witzigerweise, ich sitze hier gerade in meinem alten Turm. Wir können uns ja outen, dass wir hier ein digitales Gespräch führen, ja, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich
1: schaue gerade, ich, also ich habe das Privileg, zwar mitten in der Stadt zu leben, aber direkt neben einem großen Park, also ich sage auch immer, was unser... Unser Central Park von Köln, was natürlich maßlos übertrieben ist. Ich schaue gerade auf einen wahnsinnig schönen Habicht und ich bin ein Birdwatcher. Es gibt zum Beispiel Buchhändler, es gibt einen Buchhändler in Ueckermünde. Guck mal, meine Bluse. Ah, du hast total recht, du trägst heute eine Bluse mit, oh das ist lustig, da sind Kolibris drauf. Yes. Das passt total zu mir, weil ich habe ja, also ich bin schon mein Leben lang Birdwatcher, ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich habe vielleicht im Alter von drei Jahren schon gelernt, Vogel, also Vögel zu erkennen am Flugbild. Also ich konnte als sehr kleines Kind schon zum Beispiel sagen, das ist ein Habicht, das ist ein Bussard, das ist ein Falke. Ah. Sowas lernst du als Kind auf dem Land, lernst du zwei Dinge, die ja, extrem wichtig sind und das eine ist ähm, Vogelbilder und das andere ist tatsächlich, dass du das Wetter lesen lernst sehr früh, weil das ist ganz wichtig bei Familien, die auf dem Land leben. Meine Eltern waren Landwirte und das heißt, das Wetter morgens bestimmt eigentlich deinen Tag, das Wetter bestimmt die Arbeit, das Wetter bestimmt ob zum Beispiel die Ernte schneller reif ist. Also danach habe ich übrigens auch sehr bald gelernt, wenn man reifes Korn in die Hand nimmt, wann sind die Körner reif. Sowas habe ich als Kind gelernt. Und das sitzt sehr tief in mir. Und ich habe tatsächlich, und auch dafür brenne ich, ich habe schon mit fünf, was sehr krass ist, ich habe mit fünf schon begonnen zu schreiben und zu zeichnen. Ich habe hier, das kann ich dir mal zeigen, das ist ja auch toll, weil wir jetzt an meinem Schreibtisch sitzen, das hier ist mein kleines Kindertagebuch, da habe ich, schau mal, das war, Moment, Sekunde, das war mein Tagebuch als Kind, da habe ich Dinge gezeichnet und wie du hier sehen kannst, das ist die Zeichnung von zwei Menschen, wenn ich das heute sehe, weiß ich sofort wieder, wer die sind und was Hi. ich da für eine Emotion hatte und mhm. Und damit habe ich eigentlich begonnen und habe dann sehr früh angefangen. Ja, hier, das sind meine Eltern übrigens. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Anne, du also, konntest du als Kind so malen, wie ich heute male. also. also.
1: Ja, ich habe, ja, ich habe tatsächlich meine halbe Jugend lang gezeichnet Schön. und das hat auch sehr geprägt meinen beruflichen Weg, denn ich war ein bisschen verwirrt. Also, da wo ich aufgewachsen bin und zu der Zeit hatte man. Also hatte man es so blöd gesagt. Viele andere hatten keine Visionen. Oder äh, ich beschreibe dir mal eine Situation. Ich glaube, da war ich in der achten Klasse. Da bin ich nach Hause gekommen und habe erzählt, dass in meiner, in meiner Schulklasse, damals ging ich in eine Realschule und ging dann später weiter. Ich war so ganz verwirrt und sagte, ah, mh, ja, alle Mädchen in meiner Klasse, also interessanterweise sagte ich alle Mädchen, nicht alle Jungs, alle Mädchen in meiner Klasse wollen, Rechtsanwaltsgehilfin oder Arzthelferin werden. Also es war im Grunde genommen etwas, wo man hingepusht wurde. Mhm. Und ähm, dann sagte ich so, äh, also äh, meint ihr, ich sollte Arzthelferin werden? Und da guckte mich meine Großmutter, die mich sehr geprägt hat, ganz streng an, eine sehr kluge Frau und sagte, ich muss das kurz auf Platt sagen, ich bin mit Plattdeutsch aufgewachsen. Schau, wusstest du dann Kelkisch ob du Rezeptblöcke malen? Also willst du denn dann die <lacht> Kerlchen auf die Rezeptblöcke malen? Und damit habe ich an dem, bei dem Mittagessen in der achten Klasse, als ich nach Hause kam aus der Schule, da habe ich sozusagen die Erlaubnis bekommen, dass ich weitergehen kann. Und das ging bei mir wirklich zum Schluss sogar bis noch zu einer Promotion sozusagen. Also immer die Erlaubnis, weiterzulernen, weiterzumachen. Und ich habe schon als ganz junger Mensch wahnsinnig viel geschrieben. Ich habe tatsächlich Tagebücher, Ja, wie du, wie du siehst, pardon, ich muss mal kurz wie du siehst, seit ich fünf bin. Und also ich habe tatsächlich dicke Kisten mit Tagebüchern. Also, aus, also bis heute.
0: Wow, ich habe gerade ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Also, ja,
1: und interessanterweise habe ich erst viel später angefangen, Bücher zu schreiben. Also so, da kommen wir, glaube ich, zu deiner Frage zurück. Mhm.
0: Und äh, aber noch mal kurz, ähm, du hast ja eben Plattdeutsch gesprochen. Äh, wie, wie kommt das, wo kommst du genau her?
1: Ich komme aus dem Tecklenburger Land und das ist wichtig und schön, dass ich dir das mal in, in deine Hamburger Wohnung hinein sagen yeah. darf, weil mein erster Verlag war ein österreichischer Verlag und die haben geschrieben Anne Siegel stammt aus Norddeutschland. Also aus Sicht Hohenems ist das sehr norddeutsch. Aber natürlich, dir als Norddeutsche könnte ich gar nicht sagen, dass ich aus Norddeutschland komme. Weil das ist gerade an der Grenze, das liegt an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ich komme aus einer ganz kleinen Bauerschaft. Also vielleicht hat das auch etwas ausgelöst, was mich ja beruflich sehr begleitet, die Liebe zu Island. Mhm. Man konnte bei uns echt weit gucken. Das hieß auch als Kind, ja, da waren, also der Hof meiner Eltern lag sozusagen so ein bisschen versprengt in der Gegend. Tecklenburg ist zwar eine Bergstadt in unserer Nähe, die sah man da. Aber meine Kinderwelt war eigentlich so, ja, dass da erstmal weit und breit keine anderen Häuser waren. Also da gab es einen Hof gegenüber. Und meine Großmutter hatte einen Kolonialwarnladen bei uns auf dem Hof. Also meine Familie hatte ganz viel zu tun mit, in die Welt zu gehen und zurückzukommen. Mhm. Also mein Urgroßvater war in Brasilien, hat da sein Geld gemacht und hat im Grunde genommen, als er zurückkam ins Tecklenburger Land, diesen Kolonialwarnladen schon gegründet. Und apropos in die Welt gehen, großer Sprung. Ich komme nochmal auf deine Kolibri-Bluse zurück. Ich habe ja vier Jahre in San Francisco oder viereinhalb fast gelebt und ähm, ich fand das sehr lustig, weil die Kolibris, ich habe die wahnsinnig geliebt als Birdwatcherin. Und dann sagte ich immer, Mensch, das ist ja verrückt, bin ich wirklich auch noch eine Vogelflüsterin? Weil Immer kamen die Kolibris in meine Nähe. Also wenn ich mit meiner Clique unterwegs war, die kamen immer und dann lachten alle und sagten, ja Anne, also entschuldige, aber die gehen auf rot. Du hast rote Haare. Das heißt, meine Haare haben wirklich die Kolibris angezogen, die ich sehr geliebt habe ja. und immer noch liebe. Ja.
0: ja, witzig. Also weißt du, es kann natürlich ein kleiner Zufall sein, dass ich diese Bluse heute angezogen habe, aber ausgesucht von 30 Blusen, ich liebe nämlich extravagante Blusen und ich ich habe sehr viele Blusen und Kleider auch, die sehr schön sind. Und ich habe mich heute Morgen für diese entschieden. Und Wie schön, das kann, Wie schön. Äh, Und das sind, weißt du, das sind Zufälle vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Was hältst du generell von Zufällen? Ist, ist es Zufall, dass wir hier gerade sitzen oder nicht?
1: Nein, also ich glaube überhaupt nicht an Zufälle. Also ähm, ich glaube, dass wir, wie soll ich das sagen, sowas wie eine Absicht haben im Leben, die uns vielleicht gar nicht immer bewusst ist. Ich glaube daran, dass wir sowas wie einen starken inneren Kern haben, der auch ausstrahlt. Und insofern glaube ich, also nee, Zufälle, nee, es ist das wirklich, ich glaube, das ist das Gesetz der Anziehung.
0: Ja, ich glaube auch. Ich muss
1: dazu sagen, vielleicht auch noch, dass ich einen indischen Meditationslehrer habe. Das mag vielleicht meine Sicht auf die Welt etwas beeinflussen. Ja, ich,
0: ja, ich, ich, ich bin aber auch in dieser Hinsicht, sage ich mal, tauche da immer mehr ein. Weißt du, weil in meinem Leben gab es so viele Dinge, die kein Zufall gewesen sein können, selbst wenn ich es wollte. Ja, also selbst wenn ich daran das verneinen wollen würde, es gab so viele äh, Situationen, die bei mir die Frage, hä, hinterließen. Einfach nur hä? Da etwas klappte, etwas klappte nicht, etwas klappte erst zehn Jahre später und immer wieder dieses Gefühl von okay, das, keine Ahnung. Und deshalb Gibt es definitiv etwas meiner Meinung nach, was wir nicht begreifen können? Und, ja, äh, da glaube ich auch sehr
1: fest dran. Und ich
0: suche aber immer noch nach der Erklärung, worum geht es? Worum geht es, worum geht's, Anne? Was meinst du in unserem Leben allgemein?
1: Ich beantworte dir das sofort, Anastasia. Ich sehe nur gerade, weil ich so abgelenkt bin durch deine wahnsinnig schöne Bluse. <lacht> Die wirklich toll ist. Also ich finde das ja auch in Zeiten von Corona herrlich, wenn Menschen sich schön anziehen. Das ist ja noch viel wichtiger. Ich höre mich sehr gut, aber ich sehe gerade den Pegel hier in meinem Soundprogramm und der Pegel ist lausig niedrig. Ich würde den gerne gerade mal eben höher setzen. Mhm. Ich habe hier ein neues Mikro, mit dem ich noch nicht so ganz vertraut bin und ich glaube, ah, warte mal kurz, ich probiere das hier. Mich wirklich interessiert haben. Also, ich war lange fehlgeleitet davon, und das hat vielleicht dann auch mit meiner Generation zu tun wo, oder auch mit meiner Herkunft auf dem Land. Du weißt ja jetzt, was man da wurde in der achten Klasse. Viele übrigens, fast alle sind dann noch Arzthelferin oder Rechtsanwalt, äh, Rechtsanwaltsgehilfin geworden und später Gattin. Ähm, und tatsächlich habe ich, war ich fehlgeleitet von dem Gedanken, ich müsste Geld verdienen, um in Ruhe Kunst machen zu dürfen. Anstatt wirklich meiner Begabung nachzugehen. Und ich habe dadurch, also dadurch, dass ich viel mit Kamera, also wirklich habe mit großer Jumatik angefangen, mit so einem Riesenteil, ja, wo man ein bisschen Muckis brauchte. Und äh, ja, ich habe auch kommilitonen getroffen damit also ich hatte eine Freundin hier geht ein herzlicher Dank nach Jahren an Regina <lacht> Regina musste die hatte nämlich ein Kombi und die musste dann fahren und ich lag quasi bauchlängs hinten an der also in dem Kombi mit aufgeklappter Klappe und habe also eine Kamerafahrt damit gemacht ne sie fuhr und ich habe gedreht also ja und diese Technik hat mich wahnsinnig interessiert übrigens Technik hat mich immer schon interessiert ich habe mit 15 angefangen programmieren zu lernen und bin damals immer Dienstagsabends zur Volkshochschule längerig gefahren und habe Basic gelernt. Und alle haben mich wirklich für total bekloppt gehalten. Heute bin ich total dankbar dafür, denn wenn ich mir anschaue, wie ich Bücher plotte, dann ist das eigentlich zunächst etwas, das sehr aussieht wie ein Programmablaufplan, wenn du programmierst. Und ich habe tatsächlich später, ich bin dann ins Bildungsmanagement gegangen, war da sehr erfolgreich, hatte einen ziemlich heftigen Unfall und hatte ganz viel Zeit nachzudenken und bin als Quereinsteigerin zunächst auch in den Journalismus gekommen und habe sehr spät, ich fand sehr spät, den Fuß gesetzt ins Radio sozusagen und habe auch da ganz schnell, also ich habe noch mit Bandmaschinen schneiden gelernt, diese, weißt du, diese Tonbänder, wo man ja endlos lange Meter hatte und also ich weiß noch, ich hatte mal einen Abend, da habe ich nur Äs aus dem Interview rausgeschnitten und hatte hinterher einen Riesenhaufen, mir liegen am Boden des Studios. Ähm, ich bin dadurch aber also als, auch als ich zum Fernsehen kam und dann da auch noch sehr viel gelernt habe. Ich also habe auch als Radio junge Radiomacherin, hat man mich dann zum Grimme-Institut geschickt. Also ich äh, kam, landete wieder in Nordrhein-Westfalen nach ein paar Umwegen über Leipzig zum Beispiel, landete ich in Nordrhein-Westfalen, als gerade der Privatrundfunk begonnen hatte. Und ähm, ich weiß noch, dass ich da über einen Bürgerfunk gestartet bin und dann sagte, Mensch, also ich muss ja jetzt mal was machen, was meiner Begabung irgendwie näher liegt und wollte Kulturmanagement, übrigens in Hamburg ein Aufbaustudium machen. Also zweimal habe ich versucht, in Hamburg zu studieren. Erst Bibliothekswesen, da hatte ich sogar einen Studienplatz und später Kulturmanagement und da sagte man mir in dieser Radiostation, also ich sagte, könnt ihr mir mal das unterschreiben, dass ich hier ein bisschen mitgearbeitet habe, das macht sich ja ganz gut, wenn ich mich für den Studienplatz bewerbe und dann sagten die, äh, wieso willst du das machen, wir suchen hier eine Redakteurin und wir suchen eine Redakteurin, die eben ähm, beim Bürgerfunk auch arbeitet, als Medienpädagogin und das war super, weil ich habe mein Studium selber verdient und ich habe ganz lange in der Jugendarbeit äh, war ich tätig, das heißt, ich habe dann damals also ich habe eine Computerpädagogik gemacht, ich habe einen Filmvorführerschein gemacht, so hieß der damals noch, wenn du weißt du, diese 16 mm und 35 mm in diese riesen Projektoren legen musst, also auch eine irre Geschichte ja, und so kam ich dann zum Radio und ähm, ich mache einen großen Bogen zurück äh, nach, also oder vorwärts äh, zu heute. Ich habe also lange beim Fernsehen gearbeitet. Ich mache jetzt seit über 20 Jahren Radio, produziere das auch mit Leidenschaft selber. Also du bist hier quasi in meinem Tonstudio auch gerade gelandet. Und ähm, das Tolle ist aber, wenn ich ein Projekt beginne, muss ich mich nicht gleich dafür entscheiden, dass ich daraus ein Buch mache. Ein Beispiel dafür ist mein Buch Senora Gerta. Also ich habe ähm, Gertha Stern kennengelernt im Alter von 99 in Panama City und ich habe damals mit ihr eine Tonaufnahme gemacht, damit hat es gestartet, aber als ich dann zu ihrem 100. Geburtstag nach Bad Hofgastein fuhr, wo sie ihren 100. feierte, eine Woche lang übrigens mit 60 Leuten aus 15 Ländern. Geil. Da hatte ich ja, da hatte ich meine Filmkamera dabei. Und ich habe wahnsinnig viel gefilmt. Also ich habe von Gertha Stern, also ich will nicht übertreiben, Anastasia, aber 20, 30 Stunden habe ich bestimmt Filmmaterial. Oh ja, ja und, und damals, also ich habe das auch so einem, Instinkt oder Impuls herausgemacht. Und das war lustig, weil im Nachhinein gab das ein echt interessantes Bild. Ähm, ich habe damals sie gefilmt, wie sie beim Bridge ihre österreichischen Bridge-Kolleginnen abzockt. Äh, und das habe ich dann später im Paralleluniversum Panama auch gedreht. Das war sehr lustig, das mal so zu vergleichen. Mhm. Also Gertas Spieletechnik, und sie war eine sagenhafte Bridge-Spielerin. Also ähm, und dann, also ja, ich interviewte sie fürs Radio und ähm, sie war 99 eine Immigrantin, eine jüdische Schauspielerin aus Wien, die nur durch Zufall und durch ein großes Glück und übrigens, da spielt Hamburg eine große Rolle, einen Retter fand in Hamburg im Jahr 1938. Ihr Mann war sogar ins KZ gebracht worden, die wollten eigentlich nach Südafrika und die Visa wurden aber nicht mehr ausgegeben und die gerieten in die Progrom-Wochen in Hamburg November 1938 und Gerda war wahnsinnig mutig und sehr patent und hat einen Helfer gefunden von dem sie wirklich ja mehr als die ihr halbes Leben lang nur den Vornamen wusste und ich wollte für den WDR habe ich mit ihr wir haben also eine Form hier die nennt sich erlebte Geschichte reines Otonstück da erzählen Leute ihre Lebensgeschichte und ich hatte meine mein Aufnahmegerät schon ausgestellt. Und dann sagte ich, ja, Frau Stern, ich habe doch noch so eine letzte Frage. Jetzt sind Sie doch 99 und werden bald 100. Haben Sie noch eine Frage ans Leben? Und das war ein magischer Moment übrigens, also wirklich ein magischer Moment in meinem Arbeitsleben bisher, weil sie sagte, als hätte sie wirklich 60 Jahre auf mich gewartet. Ja, wir haben nie erfahren, wer dieser Herr Otto war. Und als sie das sagte, Anastasia, da wusste ich, ich kann den finden. Also ich bin ah. eine gute Rechercheurin, das liebe ich übrigens auch. Das ist ja detektivische Arbeit, die du manchmal machen musst. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich beschlossen, ich schenke ihr das zum 100. Geburtstag, weil ja, ja ich dachte ein Mensch, der so aktiv noch im Alter ist, die hatte damals noch ihr Kosmetikstudio, das hatte sie übrigens auch noch, also sie ist fast 104 geworden, er hat wirklich noch lange gelebt, ähm, das hatte sie noch fast bis zum letzten Tag, hat sie das betrieben ähm, und hat sich immer jünger gemacht, also ich hatte auch Glück, das war gerade vorher aufgeflogen, dass sie sich immer jünger gemacht hatte und ähm, ja, ich habe tatsächlich gedacht, ich schenke ihr das zum Hundertsten und dann wurde ich auch noch eingeladen nach Bad Hofgastein und sollte die Rede halten, also was ganz irre war, weil ich kannte Gerda wirklich nur, wir hatten diese erste Begegnung und später hat sie öfter gesagt, da musste ich immer sehr drüber lachen, weil also sie sprach natürlich in Wiener Deutsch und auch Spanisch, ein mittelamerikanisches Spanisch mit einem leichten Wiener Akzent und sehr gut Englisch und dann sagte sie immer, sie nannte mich immer Anne und sagte ja Anne, also sie sagte so Sätze wie, ja Anne, findest du nicht auch bei uns it clicked right away das ist ja was im englischen im amerikanischen englischen was man immer nur sagt wenn man sich total verknallt und aber eigentlich war das auch ein bisschen bei uns also ich war damals mit einer Fotografin bei ihr und die hat überhaupt nicht diese Geschichte begriffen ich sagte noch boah, sag mal, ähm, Desiree, Desiree, das war doch eine Wahnsinnsgeschichte. Und sie so, ach, findest du? Und ich fand, das ist eine große Geschichte, die eben nicht zu Ende erzählt ist, weil Gerta hat nie erfahren, wer war dieser Herr Otto. Und ja. sie hat echt eine Menge unternommen, um das herauszufinden, von Panama aus. So, dann bin ich nach Bad Hofgastein gefahren. Das war auch der einzige Moment, wo ich Gerta je sprachlos erlebt habe, wie ich da stand und sagte ja, jetzt kommt mein Geburtstagsgeschenk. Also ich glaube, es ist Otto Detmers, ein Räder. Und ja, an, am dritten Tag dieser einwöchigen Feier in Bad Hofgastein am dritten Tag dachte ich, boah Siegel, also ich sag du und Siegel zu mir, Siegel, wenn du daraus kein Buch machst, dann wirfst du dir das für den Rest deines Lebens vor. Also es war klar, hier gibt es einen großen Stoff, der ist noch nie erzählt worden und tatsächlich war es in Gertas Leben auch so, dass eine Menge Leute hinter ihrer Story ja regelrecht her waren und sie hat denen aber nie vertraut. Ich würde nicht sagen, dass sie misstrauisch war, aber ich bin da immer sehr klar. Ich habe dann am dritten Tag gesagt, können wir uns in der Bibliothek treffen, ganz formal sozusagen in diesem ganz schicken Fünf-Sterne-Hotel, wo ich eingeladen war. Da war ich damals sehr dankbar für, denn zu der Zeit war ich echt pleite. <lacht> ähm, und ähm, da habe ich gesagt, Gerta, ich würde gerne mit Ihnen, äh, ich würde so gerne Ihre Biografie erzählen. Ist das für Sie okay? Und ich möchte mit Ihnen jetzt einen mündlichen Vertrag machen. Was wollen Sie von mir? Was will ich von Ihnen? Und das war im Grunde genommen der Beginn. Und sie war eine gute Geschäftsfrau. Ich glaube, das hat ihr wahnsinnig gut gefallen, dass ich da total unbestechlich war, dass sie mich da nicht manipulieren konnte. Und wir waren da... Also ich würde mich nicht mit ihr vergleichen wollen, aber es gab tatsächlich eine Form, wo wir sehr auf einer Augenhöhe waren und da ähm, hat sie mir ganz viel Freiheit gelassen. Also wir haben, ich habe immer noch, übrigens ich habe neben dem Filmmaterial auch noch ganz viel Material, wo wir nächtelang telefoniert haben. Also ich war viel in Panama, aber immer wenn ich hier war, ich habe oft nachts geschrieben an dem Buch. Und dann habe ich immer Nachtgespräche mit Gerta geführt. Gerta hat wahnsinnig gerne telefoniert, auch sehr lange. Gerta hat so viel Geld ausgegeben fürs Telefonieren, dass tatsächlich manchmal der Typ von der ähm Panamaischen Telefongesellschaft anrief und sagte, Dona Gerta, ihre Rechnung ist 290 Dollar. Geht das mit rechten Dingen zu? Und dann sagte sie, Gerta, aber ich bitte Sie, ich habe eine Cousine in Wien und einen Cousin in Miami und so. Also es war mal sehr, sehr lustig. Also Und diese Gespräche habe ich übrigens alle aufgezeichnet. Das war auch abgesprochen so. Die habe ich tatsächlich auch in mein Tonprogramm hier überspielt. Und ich denke immer noch darüber nach, also ich habe das Buch ja vor drei Jahren rausgebracht, oder sind schon vier, ich glaube vier Jahre, ähm, und habe immer gedacht, ich müsste noch mal eine CD machen oder so ein, so ein Audiobook mit Meine Nachtgespräche mit Gerta. Also wir haben zum Beispiel wahnsinnig viel über Trump erzählt und sie hat, sie war ein, also sie war ein Füllhorn von Geschichten. Und als die Biografie fertig war, also ich habe sie dann oft angerufen zwischendurch. Ich hatte zum Beispiel, ich bin dann sehr instinktgetrieben. Also das Haus, in dem sie und ihr Mann damals waren und untergekommen sind in Hamburg. Die wollten nur ihre Visa dort abholen. Ich habe immer, also es war im Krieg zerstört worden. Das ist in der, ich muss mal jetzt lustig, lese meine Bücher ja so selten nochmal. Ach, sag mal, wie heißt denn? ich fülle das nachher, äh, äh, wo es rechts zum, ähm, ach, Entschuldige, ich habe gerade echte Wortfindungsstörungen. Warte mal, wie heißt denn diese Allee? Also jedenfalls das Haus war zerstört worden. Und ähm, die. ich habe immer ein Kino gesehen. Und ich konnte das nicht, er, mir nicht erklären. Und ich weiß noch, ich war im Archiv bei Harpag-Lloyd, ähm, weil sie ist, über Umwege. Der Typ hat ihnen äh, also Karten für ein Schiff gegeben und hat gesagt: Also ich kann Ihnen nicht helfen, nach Südamerika zu kommen. Äh, ich kann Ihnen nicht helfen, nach Südafrika, pardon, zu kommen. Aber ähm, äh, hier nebenan ist die Botschaft von Panama und die nehmen noch Leute auf. Also ich kann Ihnen quasi Visa vermitteln. Und es war abenteuerlich, weil der durfte das nicht. Wir wissen heute, dass Otto Detmers vier Familien mindestens jüdische Familien gerettet hat. Und ich war im Jahr, nachdem das Buch fertig war mit seinen Nachfahren bei Gertha, das war sehr, sehr spannend. Und ähm die haben auch gesagt, oh Mensch, sie füllen jetzt gerade Puzzlestücke, die wir ja, ja nicht hatten. so. Und ähm, ich weiß mhm. noch, wie ich aus dem Archiv kam, weil wir wollten herausfinden, mit welchem Schiff sind die da hingekommen. Also der hatte denen zum Beispiel gesagt, nachdem Moses, ihr Mann, aus dem KZ freigekommen ist, mit seiner Hilfe übrigens. Wenn sie es schaffen, in Boulogne-sur-Mer in der Nacht von Montag auf Dienstag, am Kai zu stehen, da werde ich das Schiff stoppen, das nach Südamerika geht und da wird ein Ruderboot kommen und wird sie abholen. Und das war übrigens etwas, was mich an dieser Geschichte so wahnsinnig fasziniert hat und das ist so sowas, da springe ich, glaube ich, als Erzählerin sehr drauf an. Mhm. Also es, wir sprechen hier über etwas, wo Menschen einander getraut haben, obwohl sie gar keinen Grund hatten, obwohl sie vermeintlich auf verfeindeten Seiten standen 1938. Also gertha Gertas Mann ist verhaftet, sie geht am Jungfernstieg entlang und sie ist todesmutig, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pogrome haben begonnen. Das Grindelviertel, da habe ich es wieder, das war die Grindelallee ah, übrigens, wo ja, sie ja. gewohnt haben. Im Grindelviertel werden nach und nach die jüdischen Männer verhaftet. Ja. Ihr Mann kommt weg, sie weiß überhaupt nicht, wo der ist, aber sie hat diesen totalen Mut und sagt, jetzt liegt alles an mir. Sie war 24 Jahre alt, sie war extrem jung, ihr Mann war viel älter als sie und hat an jede Tür einer Botschaft und eines Konsulats geklopft und hat gesagt, nehmen Sie noch Leute auf. Und sie hat gedacht, wenn ich das Ticket habe in ein anderes Land, also sie hat im Grunde genommen ja, ich sag das nennt es immer Schicksalslotterie gespielt, also klopfst du jetzt in Schweden oder in Brasilien an, das heißt ja für dein Leben unter Umständen ganz schöne Unterschiede, was sie noch nicht wissen konnte, sie wollte da einfach raus und da macht, da klopft sie an der falschen Tür und ein Typ macht ihr auf und der hat ein Parteiabzeichen am Revers. und Gerta war Schauspielerin, die konnte wahnsinnig gut lügen und ähm, der sagt, nee, hier ist keine Botschaft. Sie hat das später in ihrem lustigen Mischmasch gesagt, das war eine Shipping Company. Aber ich wusste lange nicht, welche das war, weil der norddeutsche Lloyd und die Hapag später zu Hapag Lloyd wurden. Also das konnte eine der beiden Firmen sein. Und auch dieser Otto Detmers übrigens war nur drei Wochen in Hamburg. Ähm, übrigens, weil er Plattdeutsch konnte, das, da kommt die Geschichte wieder zu mir sozusagen als Plattliebhaberin. Äh, auch eine Geschichte, die wir nicht, ja heute gar nicht mehr wissen, Anastasia. Die Werftarbeiter in Hamburg haben immer gestreikt. Die, also wirklich die, ja, sozialistischen Werftarbeiter, die wussten, wenn wir hier streiken, werden die Schiffe für den Krieg nicht weitergebaut. Und Otto Detmers wurde dahin zitiert von Bremen, weil er Plattdeutsch konnte und mit denen auf Plattdeutsch gesprochen hat. Das war was, was mir unglaublich vertraut war. Jetzt, wo ich mit dir spreche, entdecke ich noch eine Parallele. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur in einer ähm, in einer pharmazeutischen Fabrik und ich wurde als Lehrling immer in den kleinen Ort geschickt, wo die Arbeiterinnen in der Verpackungsindustrie waren, in unserer Firma und lustigerweise bei einem cholerischen Chef, der Voltax und Tai Gingseng dort herstellte. Das ist ja schon allein, fast Comedy-mäßig. Ich konnte sehr gut Plattdeutsch, deshalb wurde ich da immer hingeschickt, und um mit denen auch plattdeutsch zu reden, damit die weiterarbeiten. Übrigens eine Parallele, die mir bis heute nicht aufgefallen ist. Danke für dieses Gespräch.
0: Verrückt.
1: Ja, oder? Und, äh, also,
0: ich bin, ich höre dir die ganze Zeit zu, mein Mund ist so leicht offen, weil ich so, ich kann gar nicht aufhören, zu, äh, das aufzunehmen, weil es so echt besonders ist. Das ist ja, und
1: also ich habe das ja vorher nicht gewusst, als ich dachte, das ist vielleicht eine spannende Geschichte. Eben. Also diese Details hatte Gertha nie verraten. Und bei ihr ist etwas passiert, was ich auch schon bei meinem ersten Buch, als ich das gemacht habe, festgestellt habe, also beide Bücher handeln ja von Auswanderinnen, die früher mal Deutsch gesprochen haben, die nie eigentlich in ihrer Muttersprache befragt worden sind. Also sowohl die Frauen in meinem ersten Buch, Frauenfische Fjorde, die schon damals über 60 Jahre in Island lebten und nie ihre Geschichten erzählt und geteilt haben, von denen ich übrigens auch nicht wusste, dass die wahnsinnig dramatisch sind. Ich fand nur... Das ist eine unerzählte Geschichte und mein erster Impuls damals war, also wenn das Männer gewesen wären, dann hätten wir doch alle, wüssten wir doch, kennen wir doch, würden wir die Stories kennen in Deutschland. Hier auch. Bei Gerta habe ich das sogar noch gezielter eingesetzt. Ich habe bewusst manchmal altertümliche Begriffe benutzt, weil ich merkte, das löst was in ihrem Hirn regelrecht aus. Dann sagte sie, ach Anne, dieses Wort habe ich ja Jahre nicht mehr gehört. Und sie fing an, wirklich in Sprache zu baden. Und ich kann es dir nicht erklären, ähm, weil ich keine Medizinerin bin. Da müsste man wahrscheinlich mal Neurowissenschaftler befragen. Was ich aber festgestellt habe, war, dass dann mit einmal etwas sich öffnet. Und für mich ist das, wenn ich ein Interview mache, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch beim Radio, beim Fernsehen, es sind immer die Menschen gewesen, die Biografien, die mich total interessiert haben. Und ich versuche immer, auch meinen InterviewpartnerInnen klarzumachen … Ich weiß nicht mehr als du, ich bin nicht besser als du. Wir gehen jetzt zusammen, wir öffnen eine Tür. Wir betreten einen dunklen Raum. Ich weiß genauso wenig wie du, was in dem Raum los ist. Und wir werden dort gemeinsam etwas entdecken. Und ich habe immer was entdeckt.
0: Anne, und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, mit äh, du hast eine Tiefe, die nicht einen fallen lässt, sondern einen hält. Und genau das meine ich. Du, du machst eine Tür auf, aber hast nicht diese, äh, diese, diese, wie soll ich sagen, Übergriffigkeit.
1: Ja, ich die weiß, die was schon, du meinst. Was Aus du dem Journalismus heute sehr üblich dieses, ich weiß schon, was du gleich sagen wirst und ja. greift dir vor.
0: Ja, oh, das sind die, fast alle Menschen agieren so miteinander in Beziehung, in Konfliktlösung, in Mitarbeitergesprächen, in allem. Da, also da, ganz, ganz oft gibt es ja diese Übergriffigkeit von, ich stelle dir eine Frage, aber eigentlich weiß ich schon, was du gleich sagst.
1: Ich würde Und, dir an der Stelle aber widersprechen, Anastasia, weil ich mhm. glaube, dass sich das gerade ändert. Also tatsächlich, so lausig diese Zeit ist unter Corona, lernen wir gerade herauszufinden, was wirklich wichtig ist. Ja. Ich glaube, dass das etwas ausmacht.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, genau, aber generell in Kommunikation ist es so eine, äh, das beobachte ich bei mir, vielleicht spreche ich auch gerade über mich, so dieses Fragestellen und eigentlich schon Wissen zu denken, also Wissen zu meinen. Ähm, was gleich kommt. Aber hat
1: das vielleicht etwas damit zu tun, dass wir gerade unter so einer Algorithmisierung unseres Lebens leiden? Also ich sah nur die Überschrift, ich lese selber wahnsinnig viel, ich lese auch von meinen vier Tageszeitungen ab morgen nur noch drei, weil ich gerade die Süddeutsche gekündigt habe. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ähm, ich ich habe gerade diese Überschrift gesehen, dass Spotify eigentlich ganz blöd ist, weil wir ja immer nur dasselbe hören. Also uns ja. wird immer wieder etwas vorgeschlagen für die Listen dann mit dem gleichen Geschmack. Und ähm, ich glaube, es geht doch darum, dass wir eben genau diese Räume öffnen und und etwas Neues zulassen. Ähm, ich habe gerade tiefe Debatten mit Freunden. Also ich habe das Glück, dass ein extrem guter Freund von mir Franzose ist und ein bisschen in Köln gestrandet gerade ist durch Corona, weil der sonst äh, im Ausland lebt. Der lebt in Singapur und Tel Aviv und für unsere Freundschaft ist es super. Wir gehen morgen wieder spazieren und ähm, ich liebe das mit dem zu debattieren, weil es darum geht. Und das ist in Frankreich hat es ja eine ganz andere Kultur. Ich kenne übrigens auch Alice Schwarzer recht gut, schon viele, viele Jahre. Und Alice wird in Deutschland nie verstanden. Es ist eine französische Art des Debattierens, ja, die, die sie hat. Das heißt, wir fetzen uns aufs Blut, bis aufs Blut, weil wir gemeinsam etwas herausfinden wollen. Aber ich liebe dich trotzdem. Also, so, ja. Mhm. Und, und das kann ich mit meinem Freund Lüg zum Beispiel sehr gut. Und der sagt immer. Hä, das ist mit ganz wenig Deutschen nur möglich, ja? Dieses, ich will was mit dir rausfinden. Und ähm, ja, das hat vielleicht mit Erwartungshaltung zu tun. Übrigens, sorry für diese sehr fetten Kirchensounds im Hintergrund. <lacht> Hörst du auch die Kirchenglocke? Nee, grad?
0: tatsächlich hört man okay. es gar nicht. Ah, okay. Oder?
1: Das spricht dafür, dass der Pegel vom Mikro leider echt nicht richtig <lacht> okay ist, aber gut. Ähm, ja, und ich glaube aber, dass es Menschen gibt, die gerade das wirklich bemerken, weil Korrigiere korrigier mich, wenn ich damit nicht richtig liege, leben wir nicht eigentlich in einer Zeit gerade, wo wir wahnsinnig genau herausfinden müssen, was
0: wirklich wichtig ist? Total. Aber ich, hab, ich persönlich freue mich sehr, weil ich diese Sehnsucht schon als Kind hatte. Ich habe mich schnell gelangweilt in Oberflächlichkeiten und habe immer gedacht, worum geht es denn wirklich? Und deswegen freue ich mich gerade besonders, wenn Menschen sagen, Oh, ich, mir geht nicht so gut, ich begreife aber neue Dinge, denke ich immer, sehr gut. Also ich freue mich über den Wandel, der gerade, weißt du, so die Schale, die gerade so aufplatzt und Dinge rauskommen, die alte Scheiße sozusagen und was Neues aber reinkommt. Und äh, ich finde das gut.
1: Das ja. freut mich, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich kann nur sagen, der Debattierclub Siegel läuft hier gerade echt gut, weil ähm, ich habe gerade, ja wie sagt man, neudeutsch würde man sagen, ich habe meinen Lifestyle gerade ändern müssen. Also ich bin wirklich jemand, die, ich weiß gar nicht, wie viele Reisetage ich normalerweise habe. Ich bin echt wenig in Köln, also äh, ich habe wirklich lange ja auch in San Francisco gelebt. Ich war mal in London eine Zeit und ich bin auch so ein wahnsinnig, ich will fast schon sagen, reisesüchtiger Mensch. ja. Mhm. Also als ich das erste Mal wieder gereist bin, habe ich wirklich fast geheult. So wie letzte Woche, als ich das erste Mal wieder in eine wirklich tolle Ausstellung gegangen bin. Ich saß im Kunstraum, wo lauter Andy Warhol Bilder um mich herum waren und ich merkte mit einmal, wie ich gerührt war. Und das lag übrigens, deshalb habe ich eine tolle Gesprächspartnerin mit dieser tollen Bluse hier gerade, es lag nicht nur an den tollen Kunstwerken, sondern... Endlich sah man mal wieder gut gekleidete Menschen in der Kunstausstellung. Und die hatten ja noch einen ähnlichen Geschmack wie man selbst, weil die sind ja vorher zum Corona-Schnelltest gegangen, nur um Andy Warhol zu sehen. Ja, Also mein Leben hat sich ein bisschen verändert. Ich hatte jetzt auch das Glück, dass ich gerade eine Dienstreise nach Sylt machen musste. Da habe ich mich nicht lange lumpen lassen, sagte, ich komme sofort. Ja, Aber ähm, ich bin für meine Verhältnisse extrem viel in Köln. Und das führt dazu, dass in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld die Leute wissen, Anne kann gerade nicht weg. Also ich treffe, also ich weiß gar nicht, ob man das offen sagen darf unter Corona, aber ich, äh, ich habe viel Besuch. Also dann auch immer unter den üblichen Bedingungen. Ich koche wahnsinnig gerne. Ich bin ein extrem häuslicher Mensch plötzlich geworden. Also ja, ich laufe auch jeden Tag so meine fünf Kilometer, aber äh, ich wundere mich selber ja darüber. Äh, so. <lacht> und übrigens, mhm. diese Zeit hat auch dazu geführt, dass ich tatsächlich meinen äh, Meditationspodcast gemacht habe, den ich auf zehn Folgen beschränke, weil ich mit einmal gemerkt habe, tatsächlich, dass mich auch viele Briefe ereilten. Ich habe immer mal in Interviews das geäußert oder manchmal bei Lesungen erzähle ich davon, dass ich zum Beispiel meditiere nach einer bestimmten Technik und ich habe das Gefühl, dass Menschen danach gerade ein großes Bedürfnis haben, dieses, ja, irgendwie eigentlich nur ihren inneren Puls zu beruhigen. Und das ist eine relativ einfache Technik. Die machst du zweimal 20 Minuten am Tag und die ist sehr, sehr effektiv. Und ich würde wahrscheinlich ohne diese Technik gar keine Bücher schreiben, weil die meine inneren Räume auch öffnet.
0: Ich habe ich hab deinen Podcast heute Morgen entdeckt beim Frühstück und ich habe äh, die erste Folge angemacht und ich werde gleich äh, weiterhören auf jeden Fall und werde auf äh, die das in den Shownotes natürlich erwähnen. Ja, das freut ähm, mich
1: sehr. Ich habe übrigens ein bisschen fast da, nicht darunter gelitten, aber äh, ich habe mit einmal die Gesetzmäßigkeiten von Podcasts nochmal anders begriffen. Ich arbeite ja klassisch fürs Radio und hier in meinem kleinen Tonstudio habe ich für andere auch Podcasts, einige auch produziert oder Leute beraten. Äh, und jetzt habe ich meinen eigenen gemacht und mit einmal hatte ich Echt viele AbonnentInnen. Und dann äh, musste ich mal kurz eine Pause machen, weil es geht mit Lars Ament und Doris Dörrie weiter. Die konnten erst nicht. Und, ähm, und dann habe ich pausiert. Und da, da war ich sehr überrascht, wie viele Nachrichten ich kriegte. Wann geht's weiter? <lacht> man muss ja. genau wissen, worauf man sich da einlässt. Deshalb habe ich großen Respekt vor dir, dass du das so konsequent auch durchziehst. Toll.
0: Ja, weil ich, äh, also erstens, nutze ich die Chance, um tolle Leute zu sprechen, weil warum sollte ich dich sonst anschreiben und sagen, Anne, ich würde gerne mehr über deine Meditationstechnik hören, weil ich das, weil ich auch meine Techniken habe, aber ich will deine wissen. Und da würdest du halt vielleicht denken, okay, die ist komisch, was will die denn Nö. von mir? Aber weißt du, und so habe ich jetzt so einen super Grund, richtig coole Leute anzuschreiben und die einfach zu, zu kennenzulernen. Und zu erfahren und ähm, tatsächlich, du, wir sprechen schon seit einer Teilviertelstunde eine und
1: unfassbar. Äh,
0: ja, aber es ist völlig egal. Wir machen vielleicht nicht mehr zu lange, aber ein bisschen. Bitte, bitte noch. Ähm,
1: also, ich habe nach hinten bis drei, glaube ich, jetzt Zeit.
0: <lacht> das Blöde am Podcast ist laut Statistik, ich halte nichts von Statistiken, aber das Menschen, die schalten so ab nach 40 Minuten, höchstens eine Stunde. Dann, dann die schalten nicht nochmal in der zweiten Runde ein.
1: Das halte ich für ein Gerücht übrigens. Sonst würde ein Podcast wie alles gesagt nicht so erfolgreich sein, wo wir ja sechs oder acht Stunden von der Zeit, ne, dieser Zeit-Podcast haben und ich höre den. Mit Leidenschaft. So. Ja. Ich habe den übrigens witzigerweise vorletztes Jahr in Island entdeckt. Da war ich mhm. auf Lesereise und musste wahnsinnig lange Strecken überbrücken. Also ich habe teilweise, ich hatte an einem Tag mal 800 Kilometer, die ich überbrücken musste. Und da habe ich diese, da habe ich diesen Podcast entdeckt, den ich dann äh, gehört habe. Und äh, ja ganz oft, wenn ich den wieder anmache, muss ich an diese schöne Weite von Island Aha, denken. Schön. Ja.
0: Ja, Anne, wie, wie bleibst du kreativ? Das würde mich noch interessieren, weil ähm, wie hältst du diese Quelle in dir ähm, pulsieren?
1: Das ist sehr lustig. Also meine frühere Partnerin, die eine Amerikanerin war, hat, äh, hat den Satz gesagt, oder ja, eine meiner früheren Partnerinnen und Partner und Partnerinnen gibt es in meinem Leben. Ähm, und die sagte, so lustig, Siegel, never a dull moment. Und tatsächlich ist das Vollprogramm bei mir. Also als ich dann endlich mal sozusagen losgelassen war und kreativ arbeiten durfte, fing es schon an, sehr schnell aus mir rauszukrachen. Also ich kriegte ja, es ist lustig, aber ich habe für meinen ersten Radiobeitrag sofort einen Hörfunkpreis gekriegt, was ich auch echt krass wow. finde im Nachhinein. Ja, ja, also wo, wo man ja auch denkt, warum habe ich da eigentlich nicht eher mitbegonnen und mm. ähm, also äh, ich würde eher die Gegenfrage stellen, wann bin ich nicht kreativ? Also es ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel koche, ich koche eigentlich so, wie ich Bücher schreibe. Ich gucke, was ist da und was mache ich daraus? Wie mache ich da was Neues draus? Äh, wie gestalte ich etwas? Also ich habe übrigens vielleicht ein Beispiel aus meiner Kindheit, weil ich dir schon von meinem Landleben als Kind erzählt hatte. Also ich war schon als junger Mensch so kreativ, dass ich eigentlich stark immer nach Ausdrucksformen gesucht habe. Also ich muss dazu sagen, ich hatte eine sehr kreative Mutter. Ich habe mir immer eine strickende Mutter gewünscht. Meine Mutter hatte eine Betonmischmaschine <lacht> und, und war die Heimwerkerin und hat so Tröge gebaut und so verrückte Skulpturen gebaut cool. und so als Bauersfrau, was ja auch irre ist. Ja, von der habe ich übrigens, die hat wahnsinnig viel mit uns gebaut und gebastelt. Also ich glaube, dass es tatsächlich so einen kreativen Kern gibt, den ich da von der mütterlichen Seite auch bekommen habe. Und in der Familie gibt es auch einen sehr guten Architekten und so, also ein paar Architekten, also da liegt das wohl ein bisschen, aber ich habe also als Kind natürlich öfter mal im Stall auch geholfen oder als Jugendliche und ich kann mich erinnern, dass ich in den Ferien mal geholfen habe, da, wir hatten sehr viele Mastschweine und die kriegen morgens Kraftfutter und das heißt, das ist also viel Arbeit in den Ferien, habe ich dann so weißt du, es waren so äh, schwarze Eimer, wo dann das Kraftfutter reinkam und ich war diejenige, die dann immer Wasser dazu mischen musste und meine Tante und meine Mutter bekamen das und brachten das dann zu den Schweinetrögen. Und ich habe damals ähm, jeder einzelne Eimer, ich habe kleine Gesichter oder Skulpturen mit dem Wasser geformt. Und also die haben gesagt, äh, was, was, was ist das für ein Kind? Also meine Eltern haben immer gesagt, also wenn du nicht so aussehen würdest wie wir, würden wir wirklich uns fragen, wie kommt die hier hin? Also ich habe seit frühester Kindheit immer nach so einer Ausdrucksform gesucht. Ich habe auch ich bin, meine erste Erfahrung als Kind war übrigens ein brennendes Haus. Das ist mein erste, mein erstes, meine erste Erinnerung, wie unser Haus brennt, unser alter Bauernhof, das alte Bauernhaus und wie die Balken auf uns herabstürzen, die brennenden Balken. Ja, also ein sehr wichtiges Erlebnis. Und ja, ich hatte eine etwas krasse Kindheit. Ich, als ich zwölf war, hatte ich schon drei Nahtoderlebnisse gehabt. Äh, deshalb wahrscheinlich auch das, was du Tiefe nennst, für mich war danach klar, ab jetzt, das ist sozusagen der Bonus-Track. Eigentlich wäre ich ja lange weg, aber es ist der Bonus-Track. Ab jetzt will ich dieses Leben mit Inhalt füllen. Ich will, dass jede Minute wichtig ist. Und als meine Eltern ein neues Haus gebaut haben, auch schockierend, was macht das Kind als erstes? Das malt mit einem Wachsmalstift einen Anker an die Hauswand. Heute kann ich sagen, als jemand, die ja ein bisschen geschulter ist durchs Studium und so, das war dass ich das erste Mal wirklich wieder Heimat erfunden, also gefunden habe. Und da habe ich den Anker, das war mein Anker. Da, da, das war das Haus, das nicht abbrennen konnte. ja. Ähm, aber ich habe dem auch immer Ausdruck gegeben. Also ich habe sogar auch auf die Tapete gemalt und so und wurde dafür immer natürlich so, äh, das geht jetzt gar nicht. Klar, musste ich dann wieder neu tapezieren, habe ich auch früh gelernt. Ähm, ja, also ich habe immer nach diesen Ausdrucksformen gesucht. Und ich schöpfe aber tatsächlich aus der Meditation sehr viel, weil ich das Gefühl habe, dass ich da meinem inneren Kern nahe komme. Also so wie wir mal gedacht waren, so wie ja, wir wahrscheinlich auch schon zur Welt kommen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auch so einen tiefen inneren Kern gespürt habe, also vielleicht mit drei oder vier auch schon, dass, dass da so auch eine starke Persönlichkeit wahrscheinlich schon war, die alle Kinder haben, finde ich, und die uns leider in der Schule sehr ausgetrieben wird. In, in Island übrigens bin ich ja sehr viel, da merke ich, dass den Kindern das gar nicht so ausgetrieben wird. Die Kinder haben viel mehr Freiheiten in Island. Die Eltern haben die Anweisung, wenig zu intervenieren. Die Kinder dürfen sich auch die Köpfe einschlagen, ja, weil sie das lernen sollen. Da habe ich immer das Gefühl, dass denen dieser Kern noch sehr viel mehr gelassen wird. Mhm. Oh Mensch, ich spreche so viel. Stell doch mal wieder eine Frage.
0: <lacht> Na, weißt du, ich habe gerade erfahren, warum wir uns begegnet sind. Weil ich auch eine Nahtoderfahrung hatte. Okay. Ähm, vor fünf Jahren. Und ich habe früher oder vorher, so würde ich sagen, immer rumgeeiert. Ich fühlte meinen Kern, aber ich habe immer auf die Erlaubnis gewartet. Sag mir, dass ich das darf. Sag mir, dass ich gut bin. Sag mir, dass ich schön bin. Sag mir, dass ich äh, alles. Ne?
1: Und wow. nach,
0: nach dieser Erfahrung habe ich, ich bin aufgewacht, wirklich. Und ich wusste, ab jetzt keine Kompromisse mehr. Wahnsinn, Wahnsinn. Ab jetzt lebst du. Und zwar nach deiner eigenen Regel.
1: Und bist du
0: glücklicher heute? Ich, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, das Leben ist so riesig und so famos, weißt du, und ich bin so durstig, ich bin so hungrig, ich bin so, ähm, ich habe das, ich, ich würde am liebsten allen sagen, die so rumeiern, Mann, hör auf damit, bitte, hör auf, aber ich merke, ich lerne gerade auch, ich kann niemanden retten, ich kann niemanden halten. Ich muss mich auf mich fokussieren, weil ich, ich bin für was Größeres hier. Also es hört sich jetzt auch so pathetisch an. So. Nee, finde ich
1: gar nicht. Ich finde das total logisch. Und übrigens, das erinnert mich an etwas. Lustig, komme wieder auf Hamburg. Äh, wie gesagt, als ich dann erstmal losgelassen ward, sozusagen, ab da fand ich auch, die Produkte, die ich mache, also ich bin dann nicht mehr so kompromissbereit, wie zum Beispiel auch als junge Journalistin. Genau. Ich habe ja vor einigen Jahren auch ein Buch gemacht, die Ehrwürdige über die erste Gelehrte im tibetischen Buddhismus. Und ich habe von Kelsang Wangmo ähm, etwas gelernt, was die tibetischen Buddhistinnen auf jeden Fall anders beherzigen als wir. Das wird immer bei uns so komisch umgeformt. Und ich komme deshalb auf Hamburg, weil sie hat darüber einen Vortrag im Tivethaus in Hamburg geführt, ah ja, ich. wo ich sie auch begleitet habe. Ein toller Ort übrigens. Und zwar äh, das Mitgefühl, wie wir das immer sehen, dieses, da verlieren wir uns und, ah, der andere ist so wichtig. So sehen es die Buddhisten überhaupt nicht. Die Buddhisten. Und Buddhistinnen haben tatsächlich da eine viel krassere Haltung, also die sagen tatsächlich, ähm, du musst erkennen, wann du nicht mehr ins Karma des Anderen zum Beispiel eingreifen darfst. Und es ist viel wichtiger, dich abzugrenzen. Also die arbeiten teilweise sogar auch mit schwarzer Magie. Zum Beispiel die Frauenklöster haben ganz viel, das also ist auch ein Kapitel von einer großen buddhistischen Nonne, im, äh, die hat mir das auch geschenkt, was ich toll fand. Ähm, von Tenzin Palmo ist ein Kapitel in diesem Buch, die Ehrwürdige, wo sie beschreibt, dass sie so Fratzenskulpturen um die Klöster herum schon früher gemacht haben, die Frauenklöster, um Böse, tatsächlich böse Menschen auch abzuschrecken. Und die, das eigentliche Mitgefühl heißt viel stärker, im buddhistischen Sinne, dich abzugrenzen. Das heißt, deshalb komme ich gerade drauf bei dem, was du sagst, Anastasia. Ähm, also das heißt, ich bin ab hier nicht mehr zuständig. Ich kann dir nicht mehr helfen, ein glücklicher Mensch zu werden. Ich kann sagen, ich habe hier ein paar Tools, bedien dich, ähm, aber den Rest musst du selber erfahren. Und ich selber finde das ganz toll. Mir ist das immer wichtig, wenn es, glaube ich, in all meinen Büchern, und ich schreibe gerade Nummer 10, in zehn Jahren, wenn es eine Überschrift gäbe in meinen Büchern, dann ist das Zuversicht. Und das ist auch etwas, äh, ja, Senora Gertha, Gertha Stern ist da, glaube ich, ein wirkliches Beispiel für. Gertha hatte lustigerweise ganz ähnliche Tools im Leben wie die tibetischen Nonnen, wo ich dachte, hä, das gibt's doch nicht. Jetzt sitze ich hier bei einer alten Dame in Panama, ähm, die dann ja auch noch übrigens erlebt hat, den Erfolg dieses Buches und auch noch einen Nationalorden in Panama kriegte und wahnsinnig lustig und schrullig war und dann, nachdem das Buch fertig wurde, auch meine Freundin wurde. Also ich habe die danach auch noch oft besucht. Danach begann erstmal unsere Freundschaft richtig, weil ich da wirklich eben auch sehr unbestechlich bin als Biografin. Aber Gertha hatte so wahnsinnig, natürlich mit ihrer rasenden Lebenserfahrung, mit dann fast 104, ja, die hat so, so viel auch jungen Menschen beibringen können. Die war eine wahnsinnig gute Ratgeberin in meinem Leben. Auch in Liebesdingen war Gerta unschlagbar <lacht> als Ratgeberin, ja.
0: Ja, das ist großartig und ich glaube einfach, wir brauchen Menschen, die uns begleiten, aber Menschen auch, die dann wieder gehen, damit man dann wieder lernt, also das, was man von ihnen lernt, ähm, auch ins Leben bringt. Weil ganz viele, äh, oder ich, <lacht> ich ach, das ist auch so ein Ding von mir, ich schiebe das immer so auf die gro große Masse, dabei spreche ich von mir. Ähm, ich ich sauge immer auf, aber ich vergesse es dann zu verkörpern. Und ich glaube, diese Verkörperung von der Weisheit, von was man aus den Wurzeln schöpft und von oben bekommt, dass man das aus der Mitte heraus in die Welt bringt, das ist für mich mein persönliches ähm, Energieumlauf geworden. Mhm. Und seit ich das begriffen habe, bin ich nicht mehr aufzuhalten.
1: Oh wow, wie spannend. Ich habe gerade so ein bisschen schmerzerfüllt geguckt, wahrscheinlich bei dem, wo du sagtest, wir müssen die auch wieder loslassen. Also tatsächlich ist gerade ein guter Freund von mir gestorben, schrägerweise übrigens auch in Hamburg. Also ähm, Norbert war der Konsul von Island und ein, ein wirklich ein wichtiger Mensch in meinem Leben, der ist zu mhm. einem väterlichen Freund geworden. Wir haben uns mhm. verrückterweise vor vielen Jahren durch eine Lesung kennengelernt. Also er hat mich eingeladen zu einer Lesung, der ist der größte Islandverein in Hamburg und ich habe ihn immer den Sprossenkönig genannt, weil weil er tatsächlich die, einen großen Sprossenzuchtbetrieb hatte und jetzt gerade gestorben ist. Und äh, das ist etwas, was mir gerade sehr zusetzt. Die letzten Tage war ich echt melancholisch und äh, ja, habe viel geweint. Und ja, dann denkst du natürlich darüber nach, äh, klar, also man wird ja auch älter und das gehört ja auch zum Leben dazu, dass Menschen um einen herum sterben. Und das ist natürlich immer die Frage, was für eine Energie von diesem Menschen, der gerade gegangen ist, nehme ich mit. Und ich bin gleichzeitig wahnsinnig dankbar, dass wir so eine tiefe Freundschaft haben konnten. Und der war dabei. Unheimlich lustig. Also zum Beispiel, wir haben ja, ich habe ja jetzt verrückterweise viel mehr über Senora Gerta als über mein aktuelles Buch, wo die wilden Frauen wohnen, gesprochen. Also ich habe eben Island als Thema gehabt und habe das immer noch verrückterweise, da finde ich immer noch Geschichten. Und dann war ich in Panama und damals hat Norbert lustigerweise, Norbert Deiters war auf irgendeinem so Empfang, ich glaube der brasilianischen Botschaft, und traf dann die Konsulin von Panama, die aktuelle, und sagte, jetzt jagen Sie uns ja hier eine unserer Lieblingsautorinnen ab, wie geht das denn? Und das Schräge war, und sowas ist ja nur mit besonderen Menschen möglich, als die Buchpremiere war in Hamburg, die ein bisschen überschattet war, denn Gertha sollte kommen, auch schon mit 100 dann, ne? aber ihr Herzschrittmacher musste einen Batteriewechsel haben und deshalb durfte sie nicht fliegen, es war ganz fürchterlich. Das Buch war mein erster Spiegel-Bestseller und es ist gut gelaufen, aber es treibt, treibt einem schon ein bisschen Tränen in die Augen, wenn man überlegt, wäre sie wirklich, sie war vorgebucht für Böttinger, für die NDR Talkshow und 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 Gertha hätte auch der deutschen Gesellschaft noch so viel mehr wirklich wahrhaftig geben können. Aber wir haben dann Gerta quasi mit Skype zugeschaltet aus Panama, was sehr lustig war. Und damals hat dann die Konsulin von Panama, hat das Chilehaus uns sozusagen gespendet. Ähm, da war der Auftritt, aber äh, die Botschaft, also der Konsul von Island hat dann den Weißwein und das Buffet mit Fisch und Fischbuffet gespendet. Und da dachte ich wieder, oh wow, also wenn das Schreiben von Büchern nur das auslöst, dass plötzlich panama und island sich hier treffen dann ist ja. das doch auch schon sehr gelungen ja also das nur ganz am rande
0: ach du das ist weißt du das ist so schön das ist so schön mit dir zu sprechen weil ich ich merke bei dir auch so eine enorme lebenslust und und das ähm, das das äh, weiß ich nicht das fühlt sich so an wie so ein Weißt du, wie so eine ganz warme Ölschicht auf der Haut an einem kalten Tag, kennst du das?
1: <lacht> ja, Dankeschön. Nein, das ist ja fast so wie ein Eskimo beschreibt, wie er im Eis gerade geschützt ist. Nee, ich finde das lustig, weil das ist ja fast schon ein isländisches Bild, das du da gerade beschreibst. Ja, Dankeschön. Ich habe das aber schon, seit ich ein ganz kleines Kind war, also manchmal sage ich auch, wenn Leute mich wieder skeptisch angucken, ach, ich bin als Kind halt in so einen Topf mit Glückskeksen gefallen, damit sie es leichter haben, mich einzuschätzen, seit ich denken kann und das ist natürlich in meinem Erwachsenenalter dann noch präsenter geworden, ich bin ein grundfröhlicher Mensch und ich bin immer schon irgendwie relativ fröhlich auch durch die Straßen gegangen und äh, ich wurde immer skeptisch dafür angeguckt, so wieso hat die gute Laune. Und äh, in, in San Francisco haben wir das immer The German Grumpiness genannt. Ja. Und San Francisco ist da ein gutes Beispiel. Ich war da wirklich sehr, sehr glücklich und die Bücher haben mich zurückgebracht. Ich war, war ja damals noch Korrespondentin und Filmemacherin. Und habe dann, das erste Buch sollte eigentlich ein Film werden und, und dann wurde es ein sehr erfolgreiches Buch und es hat mich wahrlich nach Deutschland zurückgebracht. Und damals habe ich gemerkt, San Francisco gefällt mir so gut, weil auch da die Leute so wahnsinnig gut gelaunt sind. Also alle sagten immer, Oh, you are natural born Californian. Also da passte ich mit meiner Laune besser hin, übrigens auch mit meiner Energie hier in Deutschland wurde ich zumindest damals oft beschimpft ein bisschen von meinen Freunden, ich wäre Workaholic, was völliger Quatsch war, weil ich liebe das, ich habe auch vorletzte Nacht, wenn ich ein bisschen übernächtigt aussehe, ich habe wirklich zwei Nächte geschrieben, weil ich nicht aufhören konnte gerade, also nicht ganz durch, ich habe wenig geschlafen, aber ja, es hat, also es war klar, es muss jetzt irgendwie raus, ich schreibe aktiv und in San Francisco war das ganz normal, weil alle viel arbeiten. Also da bin ich immer so in der Welle mitgeschwommen. Und da hatte ich auch den lustigen Zustand, dass ja immer die öffentlich-rechtlichen Rundfunkbüros nach 9 Uhr morgens San Francisco dann schon immer zu hatten. Also ich musste morgens sehr viel arbeiten und dann blieb plötzlich im Laufe des Tages noch sehr viel Zeit, um was anderes zu machen. Und da habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Mhm. Aber was ich auch gemerkt habe, war dass ich in ein anderes Deutschland zurückgekommen bin. Ein Land, das viel positiver ist heute. Ich fand mit einmal, also ich will nicht sagen, ich hatte eine Scham, Deutsche zu sein, aber es war ja irgendwie nicht gerade hip früher. Ähm, und ich habe oft zum Beispiel Amerikaner auch schon als junge Frau, wenn ich viel gereist bin, gab es immer so amerikanische Gruppen. Ich weiß noch, dass ich das immer ein bisschen beneidet habe, dieser Wahnsinnszusammenhalt, den ich übrigens auch in Island noch viel stärker feststelle, dass es eine starke Identifikation untereinander gibt und oder miteinander. Und ich habe aber doch festgestellt, ich komme in ein anderes Deutschland zurück. Und mhm. ich finde, dass wir heute hier positiver sind als vielleicht noch vor... Naja, ich bin ja jetzt auch schon neun, acht Jahre, acht, neun Jahre wieder zurück. Aber so vor 20 Jahren war das hier viel mehr Grumpiness, ja. Und gut, die Welt hat sich geändert. In Amerika hat sich auch viel geändert unter Trump natürlich. Okay. Und letztlich finde ich heute auch, ich schreibe ja gerade wieder was über einen Politiker. Das ist auch mal lustig, dann eine Romanfigur zu haben, die ein Politiker ist ja, wir sind doch diejenigen, die dieses Land mitprägen. Also wir sind doch dafür auch zuständig. Und ich habe gerade mit einer Freundin, ich hatte Besuch von einer guten, sehr alten Freundin, die auch im weiteren Sinne, ich will sie hier nicht outen, im künstlerischen Bereich auf der Bühne tätig ist, nicht schriftstellerisch, und die hat eine Wahnsinnswut gehabt. Und ich habe irgendwann gesagt, also ja, du kannst jetzt weiter über die Politik motzen, aber wenn ich etwas begriffen habe, zum Beispiel in Island, warum das Land nach der Finanzkrise so wieder auf die Füße kam, dann lag es daran, dass Leute, die nicht Berufspolitiker waren, in die Politik gegangen sind. Und ich habe ihr wirklich sozusagen ja, so ein bisschen moralischen Druck gemacht und habe gesagt, verdammte Hacke, geh einfach in die Politik und hör auf rumzumotzen. Also dann ändert doch was. Und
0: das, finde ich,
1: ist eigentlich ein wichtiger Punkt heute in unserer Gesellschaft, Ja.
0: Also du meinst, Selbstverantwortung auch für sich selbst und für die Gesellschaft zu übernehmen, in, in dem Rahmen, der möglich ist.
1: Absolut. Und ich spreche mhm. natürlich, wir sind hier zwei Frauen, die sprechen. Also wir müssen, glaube ich, wir lernen das ja jetzt in unseren Generationen nennen. Du bist ja noch eine andere Generation als ich, aber wir lernen doch auch erstmal wirklich gute Netzwerke zu bilden. Ja. Ich glaube ich habe mal irgendwann gesagt, mein wahrer Reichtum sind meine Freunde. Ich glaube, behaupten zu können, dass ich ein extrem gutes Netzwerk habe, das auch über Grenzen geht. Also gestern rief mich eine Freundin aus Island an, die auch Autorin ist, die Hilfe brauchte mit einem deutschen Verlag oder, oder einem Link und wo klar war, das kommt jetzt sehr weit oben auf meinen Erledigungszettel. Das ist, da frage ich gar nicht, weil das finde ich selbstverständlich und natürlich, ähm, äh, ja, da, da denke ich gar nicht groß drüber nach. Aber ich finde, wir als Frauen, äh, auch gerade in Deutschland, dass wir viel konsequenter mit unseren Netzwerken sein müssen. Und zwar ohne so einen blöden moralischen Zeigefinger immer. Ja, ähm, und, und wenn wir motzen und sagen, ha, wieder alte weiße Männer, dieser Spruch, den es ja jetzt gerade tierisch viel gibt. Ja, Mann, dann lieber alte weiße Frau. Oder was heißt denn die Konsequenz? Also muss ich nicht eigentlich die Frage stellen, Zeigen wir Frauen vielleicht auch weniger auf, wenn es darum geht, was zu machen? Also, ich weiß nicht, ich stelle nur wirklich die Frage, ich stelle mir diese Frage oft, ja. Und klar, wir zweifeln ganz oft und dann schreien Männer schon hier, hier. Und das finde ich ganz spannend. Und ich finde, das löst sich total auf. Ich finde, übrigens auch, du hast vorhin Clubhouse angesprochen, auch da löst sich das auf. Und ich sehe das ja an meinen eigenen Lesern. Also, ich habe natürlich nie eine Leserin oder einen Leser vor Augen, wenn ich ein Buch schreibe. Aber bei meinem aktuellen Titel, wo die wilden Frauen wohnen, also da geht es um starke weibliche Persönlichkeiten in Island, die ihre Visionen leben und mit der Natur keine Kompromisse machen. Natürlich auch durch die Erfahrung der dortigen Finanzkrise, auch eine starke Existenzerfahrung. Aber im Moment oder jetzt gerade, fängt das an, dass Teenager zwar das Buch auch entdecken, aber die letzte große Welle, die ich jetzt hatte, waren Leserbriefe von jungen Männern zwischen, ich muss mal überlegen, 26 und 38. Mhm. Die sagen, Danke, dass Sie mir das leicht machen, Feminist zu sein. Danke, dass Sie dem Begriff mal dieses blöde, diesen blöden Touch nehmen. Ich schreibe da zum Beispiel auch von Männern in Island. Also ich habe da zum Beispiel einen Japanologen kennengelernt, der Kindergärtner wurde für ein Jahr, weil er sagt, das ist doch wichtig, dass Kinder dass die auch ein anderes Männerbild kriegen. In Island ja. ist für Männer, die sagen, sie sind Feministen, weil sie sagen, aber dann geht es uns doch auch besser, wenn es den Frauen gut geht. Toll. Und ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist es so, dass Männer sich gar nicht trauen, das zu sagen, weil sie dafür gebashed werden, weil das als unmännlich gilt. Mhm. Aber ich frage dich ganz ehrlich, Anastasia, was ist denn noch männlicher, als Feminist zu sein?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, genau, ja? eben. Und so wie du das beschrieben hast, ich nicke hier die ganze Zeit. Ähm, weißt du, ich, ich glaube, jetzt öffnet sich so ein Vertrauensraum, äh, dass Frauen wieder beginnen, miteinander in Kontakt zu treten, ohne diese Skepsis, ohne. Ähm, warum ist so gut gelaunt und warum geht es mir nicht so gut, sondern wir halten uns alle so gegenseitig, die, die, es, die schon so weit sind, die es zulassen. Und äh, das bringt ganz viel Heilung in die Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Und äh, dieses mh, Gefühl von Miteinander und des Kontakts, so wie du und ich jetzt hier, das noch weiter gesponnen, im Sinne von Netz gesponnen ist, ist, glaube ich, wirklich etwas sehr Öffnendes. Und davon, davon brauchen wir mehr.
1: Ja, und dazu gehört, glaube ich, auch erstens, dass wir ähm, Tools weitergeben untereinander, also einander helfen, äh, ja, vielleicht auch im Letzten sogar glücklicher zu werden. Das ja. hilft aber auch, und ich glaube, da ist noch viel Raum nach oben unter, in Frauengruppen, dass wir besser lernen, mit Konflikten umzugehen. Also meine Beobachtung ist, Männer bilden Netzwerke und featuren sich gegenseitig und fetzen sich auch total, drehen sich um und schütteln sich die Hand und fördern sich trotzdem noch. Und ähm, ich will jetzt nicht das fiese alte Wort Stutenbissigkeit benutzen, weil das ist eigentlich nur ein Machtinstrument. Dennoch glaube ich, dass wir als Frauen ähm, Streit besser aushalten können müssen. Ja? Dass wir sozusagen auch gegenseitig an die Professionalität appellieren dürfen.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich immer dieses, Frauen äh, hatten immer so dieses Gefühl von, wir müssen harmonisch sein oder Harmonie stiften und das eigene Nest. Ich oh, ich, ich übertreibe jetzt total und spreche sehr plakativ, aber mache ich mit Absicht. So dieses Nest schützen, das ist hier mein Bereich. Und weißt du, wir kommen aber aus, eigentlich sind wir, alles, ich sage mal, Dorfmenschen, die in großen Gruppen leben. Die eine bekommt das Kind und drei, drei Menschen passen mindestens auf dieses Kind mit auf. Also dieses Öffnen für, ich, ich vertraue in deine Kompetenz, auch wenn sie überhaupt nicht meine, meiner entspricht. ja Aber das, ja, so, ein, so ein Grundvertrauen in das dass man nicht so große Fehler machen kann.
1: Ja, witzigerweise hat mich tatsächlich ein Bekannter in Island auch noch draufgebracht, der hat gesagt, sag mal Anne, Frauen sind doch immer die, die den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Und dann stellte er diese Frage: Was war eigentlich in den Dreck gefahren, als Angela Merkel an die Macht kam? Weil er das aus Island so kennt, dass Frauen wirklich anpacken, ja, also wie Johanna Sigurd da dort ja als Premierministerin nach der Krise, dann gab es ja nochmal so eine kleine Krise, Und jetzt ist Katrin Jacobs dort ja die Premierministerin und macht das wirklich gut. Übrigens eine Literaturwissenschaftlerin, ja, ehemals. Und ähm, ja, und da, also der wusste zum Beispiel nichts von dem Spendenskandal der CDU, aber das war die Erklärung, nach der er gesucht hat, ja. Mhm. Also ich glaube, wir müssen da auch viel mehr uns unserer eigenen Kraft bewusst sein.
0: Anne, wir sprechen jetzt schon seit eineinhalb Stunden fast.
1: Ich habe also ja, ich fand noch keine Sekunde langweilig, ja, also wenn ich, du noch Fragen hast, stell sie mir.
0: Ich, ich auch, ich habe, äh, mein Handy hat mir nur gerade angezeigt, dass es bald ausgehen wird, also ein bisschen geht noch, aber ich habe ein bisschen Sorge gerade, äh, bin aber auch verwundert, dass es so schnell, äh, mein Akku leer ging jetzt, weil es war voll, naja. Ich habe hier auch eine
1: Uhr liegen und habe aber die Brille abgesetzt. Ich sehe gar nicht, wie spät es ist. Also ich bin sozusagen mit dir jetzt auch in den dunklen Raum gegangen und habe da extrem viel Sonne vorgefunden gerade.
0: Und ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass gleich das Handy ausgeht mhm. und dann, dann ärgere ich mich sehr und würde gerne das Gespräch soft zum äh, Ende führen.
1: Das ist so ein bisschen wie in Clubhouse, leave the room quietly.
0: <lacht> genau, das wird dann so, das wird dann sehr quiet, genau. Ähm, ja, gibt es etwas, was du den Menschen, die uns jetzt zuhören, äh, mitgeben möchtest? Hast du irgendwie so eine ultimative äh, Lebensweisheit für dich?
1: Tja, ein Mensch, der mir mal sehr nah war, hat mal gesagt, also ich kenne niemanden, der noch in der kleinsten Wolke ein Wunder sieht, so wie du. Ich sitze hier umgeben von fünf wirklich tollen, hohen Fenstern in meinem alten Turm und ähm, ja, ich gucke manchmal hoch und sehe eine tolle Wolke und bin beglückt. Ich glaube, dass das Glück im ganz Kleinen wohnt, im Alltag. Also ich habe eine ganz schöne Kala hier vor mir stehen im Fenster und ich glaube, wir haben das Recht, glücklich zu sein. Und wir vergessen das. Wir vergessen das in dieser Zeit, wo diese fürchterlichen Nachrichten kommen, wo, wie ich finde, als jemand, die ja auch übrigens immer noch fürs öffentlich-rechtliche Radio, nicht mehr fürs Fernsehen, aus Gründen, aber fürs Radio arbeitet, ähm, also aus Gründen, weil, das, weil ich keine Freiheiten mehr da finde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. Ähm, aber ich stelle fest, dass Clickbait die Debatten beherrscht, immer mehr. Dass auch gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, etwas Einzug hält, äh, was mich eigentlich damals die Privaten hat äh, fliehen lassen sozusagen. Für yeah. mich war das immer ein Privileg, dafür zu arbeiten. Jetzt gab es gerade diese Nachricht, äh, RTL äh, will jetzt die alten öffentlich-rechtlichen Zuschauer <lacht> abgreifen. Und ich dachte, well done you. Ja, so macht man das. Weil die fragen sich auch immer, was gucke ich eigentlich hier? Ja? Ähm, ich glaube, ja, wir haben das Recht, glücklich zu sein. Und gerade in dieser Zeit, wo alle nur noch auf dieses darauf setzen, dass sie glauben, negative Nachrichten bringen viel mehr ähm, Aufmerksamkeit, dass man dem einfach nur etwas entgegensetzen kann. Ich gehöre übrigens zu einer Gruppe europäischer Journalisten, die sich dem konstruktiven Journalismus verschrieben haben. Ich weiß noch, als ich diesen Workshop damals gemacht habe, war ich selber geschockt, weil ich stellte mit einmal fest, also es geht darum, dass du die Pflicht hast, positive Botschaften zu setzen in deiner Arbeit. Und das war eine interessante Überprüfung rückwärts betrachtend meiner eigenen Arbeit. Denn ich stellte fest, ich bin schon längst eine konstruktive Journalistin. Also mir ist immer wichtig, diesen little blink, dieses, diesen Sonnenstrahl zu schicken. Und ich glaube, dass es den wirklich gibt. Und also ich sage das als jemand tatsächlich. Ich habe da noch nie drüber gesprochen. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich öffentlich über krasse Erlebnisse in meiner Kindheit spreche. Also, ja, dieses Erlebnis, aus dem brennenden Haus gekommen zu sein, das Erlebnis, in einem Auto zu sitzen, das einen schweren Unfall hatte, wo das Blut um mich herum spritzt, um es wirklich mal deutlich zu sagen, und ich bin die einzige unverletzte Person in diesem Auto. Also wenn man da nicht denkt, ich habe hier eine Aufgabe, was denn bitte schön dann? Und jeder hat eigentlich diese Erlebnisse, aber hat es vielleicht nicht mitgekriegt. Also es kommt mir so ein bisschen vor wie, ja, weiß ich nicht, banales Beispiel, jemand geht an der Hausecke vorbei und kriegt gar nicht mit, dass die Dachpfanne, die hinter ihm runterfällt, ihn hätte treffen können. Yeah. Also yeah. wir haben allen Grund hier zu sein und ähm, ja, es tut mir sehr leid, wenn viele das vielleicht noch gar nicht wissen, diesen Grund, aber dann ist die Aufgabe, finde es heraus, finde es heraus und sei mutig. Mhm. Also ich kann sagen, ähm, ja, mein Mut hat mich manchmal auch in komische Situationen gebracht, also bei der Ozeanüberquerung, ich also habe mal einen Imagefilm über ein Rennboot gemacht, das den Atlantik überquert hat. Da habe ich mich selber an meine absolute Grenze gebracht. Das war wirklich, da habe ich zweimal gedacht, ich will jetzt nur noch sterben. Hätte ich auch nie gedacht. Also ich war so seekrank. Die fette Lektion in Demut. Aber, das hat mich übrigens nach Panama gebracht. Ich hätte sonst nie Gertha kennengelernt. Also auch das hatte einen Sinn. Ich würde auch nicht sagen, dass man krampfhaft in allem einen Sinn suchen sollte. Ja, Aber ja, also der Sonnenstrahl ist ja da und gerade jetzt diese krasse Zeit, die wir erleben mit einer Pandemie, wo wir nicht mal wissen, ob es die letzte war, die, die bringt doch nur ein Bewusstsein und das ist ja eine große Chance zu realisieren, was ist denn wirklich wichtig. Ja? Übrigens auch, wir haben mit dem Landleben fast ja begonnen. Plötzlich, das ist ja etwas, was ich immer ein bisschen absurd finde. Ich lebe in einer Stadt, aber ich habe noch so ein großes Herz fürs Land. Ich habe da auch, auch noch ein Haus und bin da manchmal. Und ähm, das ist, ja, das ist Herkunft. Und das ist, wahrscheinlich schützt mich das auch, weil ich bin Bauernkind, ja. Also ich bin im Sommer immer barfuß gelaufen. Und wir hatten immer als Kinder das Vorhaben, wenn der Sommer vorbei ist, muss die Hornhaut unter den Füßen so groß sein, dass wir über die Stoppelfelder laufen können, mhm. ohne dass es wehtut. Aber Dann das...
0: Anna, weißt du, das ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit Ach, von uns,
1: Okay. Äh,
0: weil ich bin ähm, in Kasachstan geboren. Ach, wie spannend. Und, und auf einem Bauernhof mit, mit Hühnern, Katzen, Schafe, Schweine, Pferde und ich konnte ja nun nicht laufen, aber ich war immer dabei und ich habe immer eine Schale voller saftiger Himbeeren vor mir gehabt. Mm und habe sie immer so auf meine Finger, so wie Amelie, weißt du, ja. äh, gezogen und habe total ähm, diese, diese Mistluft, aber die duftet ja nach Parfüm ne? für ein Landkind, äh, eingeatmet. Und weißt du, je älter ich jetzt auch werde und jetzt durch die Pandemie und durch meine innere Heilung immer mehr, merke ich auch, ich habe Sehnsucht nach so einem Leben. Und ich setze immer mehr diese Intention und ich weiß, das Land ruft mich auf jeden Fall. und ich weiß, ich weiß nicht, wo ich landen werde. Ich weiß nicht, ob das mit äh, einigen Menschen oder in einer Partnerschaft oder so. Ich sehe nur aber auf jeden Fall mich mit meiner Katze und einem guten Kaffee in die Weite gucken. Das sehe ich und ähm, weißt du, das, das ist so... Da ist so viel, da ist so viel, ich weiß nicht. Oh Mann, das Leben hat noch so viel.
1: Ich habe gerade gedacht, also deine Haltung ist, das Leben ist eine Schale Himbeeren auf meinem Schoß. Ja, ja. Wie schön übrigens. Genau. Ja, das mit dem Duft auch so eine ganz spannende Geschichte in meinem Leben. Also ja, ich habe das erste Mal hier tatsächlich über diese kra krassen Geschichten in meiner Kindheit gesprochen. Also als ich aus diesem brennenden Haus rausgerannt bin mit drei, also ich war etwas älter als drei, meine erste massive, wirklich krasse Erinnerung, die du ja übrigens als Kind kannst du das nicht einschätzen, ob das was Schlimmes mhm. oder was Schönes ist, ich kann mich noch erinnern, man hat mich auf den Nachbarhof gebracht und ich war auch schon als Kind so willensstark, dass ich immer auf den Sessel geklettert bin, um den Nachthimmel zu sehen. Und ich weiß noch, wie unsere große Eiche am Hofeingang Lichterloh gebrannt hat, weil die Feuer gefangen hatte. Die, die hat es auch überlebt zum Glück. Aber ich weiß noch, dass mich das als Kind sehr fasziniert hat. Und mir hat auch mal ein Therapeut gesagt, das war wohl die Initialzündung, dass ich später echt besessen davon war und heute noch bin, auch Bilder zu machen. Aber ich habe damals an diesem Abend meinen Geruchssinn verloren. Das Letzte, was ich gerochen habe, war, waren die brennenden Tiere. Du gehst über eine Diele, es war eine Bauerndiele. Und mit drei, also 40 Jahre später, mit 43, habe ich meinen Geruchssinn wiedergefunden. In einem Retreat, als ich gerade mit dieser Technik, ich meditiere, ne, also meine Meditationstechnik gefunden hatte. Und das war für mich ein ganz krasser Sommer. Ich lebte damals in San Francisco, war aber in Deutschland zu dem Retreat. Und ähm, mit einmal kam mein Geruchssinn wieder, also es hat innerlich so viel gereinigt, wir haben Atem, Yoga und Meditation gemacht, zehn Tage und ich war wahnsinnig müde in dem Herbst, weil mein Gehirn das erstmal alles fassen musste und für mich ist es wahnsinnig beglückend wieder riechen zu können seitdem und was ich faszinierend fand war, wie viel Erinnerung plötzlich über den Geruchssinn kam. Ah. Ich muss sagen, wenn ich manchmal so Möhren zubereite, dann treibt es mir manchmal immer noch die Tränen in die Augen, weil das ist der Geruch, den ich mit meiner Großmutter verbinde. Und das zeigt, es ist nie zu spät. 40 Jahre später riechst du plötzlich wieder, ist doch irre
0: falls mein Handy gleich ausgeht. Ah, Entschuldigung, und wir ja. weg. Nein, und wir weg sind. Bitte ich um Entschuldigung. Ich melde ja. mich später auf jeden Fall. Wir reden jetzt einfach, bis es ausgeht. Okay, so. das ist ja auch
1: nicht schlecht. Das ist jetzt statt das Stichwort bei alles gesagt, ist es dann ist es weg. Ja, wow. Wir können das aber auch gerne hier, also es ist ja ein Höhepunkt, an dem man das vielleicht auch mal beenden nein,
0: könnte. Nein, 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 ich möchte noch so viel wissen. Hast du das Gefühl, dass der Geruch mit deiner zurückkam, als deine Seele quasi so eine Art Frieden und Heilung erfahren hat? Kannst du das zusammenbringen oder ist war das wirklich Zufall?
1: Nee, das war überhaupt nicht Zufall. Das war wirklich ein tiefes in sich selber wieder sinken können. Und ja, das stimmt schon. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese, At also ich glaube, dass Atemtechniken was ganz Kraftvolles sind. Und unser Atem ist ja zum Beispiel etwas, ich habe eine Zeit auch Atemtherapien gemacht. Es war für mich ganz spannend. Ich auch. Ähm ja, super, weil unser Atem hat ja das tiefste Gedächtnis. Das ist ja unglaublich. Und unser Atem, ich meine, wir haben hier ein phonetisches Medium. ja. Ich komme doch als jemand, die Filme und Töne und Bücher macht. Es gibt doch kein Medium, wo ich einem Menschen so nahe komme wie über meine Stimme. ja. Also ich habe irgendwann mal rausgefunden, man kann sogar hören, wenn jemand lügt, weil uns bleibt dann die Spucke weg. Das sind die Leute, die immer schlucken müssen. Du hörst dann, dass die einen trockenen Mund haben. Und wenn wir das hören, überträgt sich das auf unseren Körper. Und wir leben noch in einer Zeit, wo wir alle Kopfhörer ständig aufhaben und ähm, ja auch ganz nahe dieser Stimme sind. Wir haben ja das Bedürfnis, Stimmen ganz nah an uns heranzulassen. Ja. Ich glaube, das war eine Kombination. Ich weiß gar nicht, ob das immer gut ist, dass man dann wieder riechen kann. Ich habe da das Beste als Studentin draus gemacht. Ich habe ähm, ja, einen Teil meines Studiums in der Altenpflege verdient. Ja. und Ich kann mich noch erinnern, oder auch in der Behindertenpflege, Also ich kann mich noch erinnern, wie mal so stramme Pfleger im Landeskrankenhaus um mich herum standen, als ich ja auf Deutsch gesagt Scheiße gekarrt habe und die verschränkten die Arme, so sechs so Hühnen und sagten, sowas wie dich haben wir hier noch nie erlebt. Und die wussten aber nicht, dass ich das nicht riechen kann. Das war für mich, ich habe da echt das Beste draus gemacht als junge Frau. Ja, es war super. Und es hat mir eben erlaubt zu studieren, was gut war. Aber... Und ich habe übrigens gemerkt, dass es Menschen gab, die ich nicht gut riechen konnte, von denen ich mich dann auch fernhielt. Ja, das war toll. Oder sich selber zu riechen und mit einmal zu wissen, was der Geliebte oder die Geliebte meinte, als sie sagte, oh, du riechst immer so und so. Ja, Das ist auch spannend gewesen. Mhm. Ja, das ist eine große Bereicherung und ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, ich glaube, man ist ja nie fertig. Also zu sagen, oh, deine Seele ist geheilt, jetzt meditierst ja. du und alles ist gut, nö. Nee, nee, das Einzige, nee. nö, ja, das Einzige, was ich machen kann und dafür ist das gut, zweimal am Tag zu meditieren, ist, ja, da ist viel Dreck vor der Tür und ich kehre den halt öfter weg und dann bleibt weniger liegen. Und damit bist du klarer und damit bist du auch letztlich Fokussierter und kreativer. Also, was sich wirklich geändert hat äh, mit der vedischen Meditation, die man früher als transzendentale Meditation auch kannte, ist, dass ich echt nicht mehr mit Leuten arbeite, die meine Energie rauben. Also ich musste mich zum Beispiel wirklich damals als konsequent von meinem Fernsehcutter trennen und meine Produkte wurden besser, weil der wirklich depressiver und mich runtergezogen hat. Und das war auch erstmal nicht leicht, zum Beispiel, also als ich damit begonnen habe. Aber ja, du bist damit ja auch dir selber treuer letztlich, ne?
0: Ja, die eigene Wahrheit auch zu sprechen. Das ist, ja ne, also für sich selbst einzustehen. Und das erfordert aber erstmal Mut, das muss man erstmal lernen, zu jemand anders Nein zu sagen, während man zu sich selbst Ja sagt. Also das ist für mich einer meiner größten Challenges in meinem Leben tatsächlich.
1: Ja, weil das Tolle ist ja, du bist ja umgeben von Menschen, die auch fehlerhaft sind. Also es gehört doch einfach dazu, zum Leben zu sagen, ja, wir sind nie fertig und wir können uns ja, wir können einander ja nur begleiten dabei. Ähm, ich will nicht sagen, vollendeter zu werden, sondern es irgendwie ein bisschen klüger, besser, vertrauter, schöner, liebevoller zu machen. Ja. Eine Spur zu hinterlassen oder dem anderen helfen, die Spur zu hinterlassen was zu begreifen vom Leben ja letztlich auch.
0: Mhm.
1: Und übrigens, das finde ich auch so toll am Bücherschreiben, dass das ja nicht damit beendet ist, wenn ich meine Bücher geschrieben habe. Sondern für mich äh, hat sich noch mal so eine neue Welt durch die Lesungen eröffnet. Also ich habe sehr lange für Bühnenleute geschrieben und habe immer Wert darauf gelegt, hinter den Kulissen zu bleiben. Und als ich dann das erste Mal auf der Bühne stand und eine fette Rampensau rauskam, von der ich nichts wusste, also mindestens seit ich vier war, wusste ich davon nichts mehr, ähm, und plötzlich auf Bühnen zu stehen und äh, ja eine Literatur-Stand-up zu machen, und da aber auch nochmal einen anderen Kontakt mit dem Publikum zu haben, mit den Leuten, die mir ja auch eine Rückmeldung auf meine Bücher geben. Okay. Ich habe mal so ein lustiges Erlebnis gehabt in Ökermünde, wo ich auch immer gerne lese, an der polnischen Grenze ist das ja schon. Mhm. Und da ist nach der Lesung mal eine Frau zu mir gekommen, unvergessen übrigens. Und ich mache so, ich habe jetzt glaube ich 820 Lesungen in zehn Jahren gemacht oder neuneinhalb. Und ähm, ähm, jedenfalls sagte die, also wissen Sie, Frau Siegel, ich finde ja Ihre Bücher auch gut, aber ich muss mal sagen, wenn ich sie hier auf der Bühne erlebt habe, dann bin ich noch so zwei Monate angefüllt mit ihrer Energie. Und das war irre, weil damit einmal habe ich ein Geheimnis über mich herausgefunden, dass ich über die Bücher hinaus nochmal, wenn ich da stehe und ja immer wenig lese und viel ums Drumherum erzähle, also da erzähle ich Dinge, die ich in den Büchern zum Beispiel nicht auflöse. In meinem ersten Buch gibt es ein uneheliches Kind, darf ich nicht verraten, um die Figur nicht zu verraten. Die wahre noch damals lebende Maria. Ich habe nicht gesagt, wer der Vater war. Aber in meinen Lesungen erzähle ich das zum Beispiel manchmal. Oder ich erzähle so drumherum. Ne? So. Ja.
0: Was ich auch so schön finde, ist, du bist nicht geizig mit deiner Energie. Nö. Und, ja, und das ist, das ist toll. Weil ich, ich habe früher immer gedacht, wenn ich mich verschenke dann habe ich ja so wenig. Und erst jetzt habe ich begriffen, je mehr ich gebe, desto mehr kommt. Ich gebe und es kommt. Und das ist ähm, dieser Geiz äh, mit der Liebe. Der ist ganz, ganz verkehrt. Also definitiv. Und das, äh, das ist auch etwas ganz Schönes, was ich erfahren durfte. Je mehr ich gebe, desto mehr kommt
1: total wahr und übrigens tatsächlich auch etwas was ich wo die buddhistischen Nonnen mir noch mal echte Lehrmeisterinnen waren mhm. also ich weiß noch wie ich mit Kelsang Wangmo fette Diskussionen darüber hatte dass dieses ähm, nicht negativ mit, mit anderen sein sondern einen anderen zu fördern und damit selber mehr zu haben da hat sie Wirklich eine fast schon eine wissenschaftliche, also die buddhistische Philosophin, tibetisch-buddhistische Philosophin, äh, also sie hat mir sozusagen den wissenschaftlichen Beweis gebracht und das zu leben, dann erfährst du das und ich, äh, nur um dich vielleicht an der Stelle kurz zu korrigieren, ich empfinde gar nicht, dass ich dir jetzt, also ich empfinde das als einen gleichrangigen Austausch und äh, ich kriege ja sehr viel von dir zurück und dafür danke ich dir sehr.
0: Ja, weil ich auch offen bin. Weil ich mich dafür entschieden habe. Äh, vor, noch vor zehn Jahren hättest du es nicht erlebt. Da hättest du eher äh, gemerkt, dass da was ist. Aber mhm. du, ich hätte die Lichtquelle äh, nicht gezeigt. Du
1: hättest das Licht nicht angeknipst.
0: Hätte ich nicht angeknipst. Aber okay. man wüsste, der Lichtschalter ist da. <lacht> <lacht> Und jetzt inzwischen ähm, brennt das Licht rund um die Uhr, egal wie hell es ist. Und und das ist das, was, was es so schön macht.
1: Wie schön. Und das ja. noch an einem sonnigen Tag sagen zu können, wie toll, oder?
0: Ja. Übrigens
1: auch lustig, ich habe so einen heimlichen, also ich bin sehr, ja, ich bin also christlich sozialisiert. Und ähm, also ein Spruch, den ich heimlich manchmal sage, ist, oh, Entschuldige, lieber Gott, dass ich dich wieder so wahnsinnig unterschätzt habe. <lacht> sich daran zu erinnern. Also lieber Gott ist natürlich fast ein Kinderglaube, den habe ich eigentlich gar nicht, aber so also an eine höhere Macht glaubend, so würde ich das sagen. Ja? Und das ist, ich glaube, wir dürfen auch uns nicht unterschätzen. ja Und ja. wir sind ja Teil dieses Göttlichen im Grunde genommen. Ja.
0: Total. Ja. Das ist auch eine, zusammen, äh, eine Verbindung. Ich bin auch christlich sozialisiert, aber nicht in einem guten Weg. Mein Vater war sehr gläubig und tick zu doll nach meinem empfinden so dass ich irgendwann gesagt habe ich will mit gott nichts mehr zu tun haben okay das verändert sich gerade weil ich eben auch so wie du sage, äh, sage es geht nicht diesen einen gott sondern so diese energie die göttliche energie und davon bin ich überzeugt weil ich das ist kein glaube das ist etwas was ich jeden tag erfahre das ist der punkt ich ob ich da glaube oder nicht dran, das erfahre ich und das ist, ja.
1: Du hast mein aktuelles Buch ja noch nicht gelesen, sondern wirst es dir jetzt vorknöpfen. ne?
0: Genau, ich habe das ja. schon da.
1: Ich meine das übrigens gar nicht jetzt, um dir die Schuld zu geben daran. Nein, ich finde das toll. Ich wollte dir empfehlen, lies doch bitte als erstes das Kapitel über Agnes Anna, die heute diese berühmte Brauerin ist. Das ist tatsächlich etwas, das dir Antworten auf diese Fragen gibt, das Kapitel, die auch auf meine Frage, glaubst du an Gott, mich völlig entsetzt anguckte. Äh, natürlich, äh, wieso nicht und äh, selbstverständlich würde ich sonst hier so erfolgreich sein und mhm. jemand, die extreme Schicksalsschläge erlebt hat und gegen alles, alles, wirklich alles aufgestanden ist und aus dem Blick ein Leben, das hier niemand zugetraut hat zu führen, nicht mal Bier zu trinken, nicht mal zu wissen, wie man Bier braut und heute die bekannteste Brauerin von Island zu sein ja. und sogar ihre halbe ja, ihren halben Ort sozusagen gerettet habend, der aber ihr half, weil äh, als sie ihre Brauerei, also der Mann ist stark verunglückt und die mussten die Fischerei drangeben und sie hatte irgendwann, als sie ganz verzweifelt war, diese Idee, wir haben hier so gutes Wasser, meine Großmutter hat immer gesagt, das ist unser wahrer Schatz, wie zum Bierbrauen braucht man nicht mehr, oh.